0: Vayan y hagan discípulos a todas las gentes Podcast de Misioneros de Guadalupe Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos nuestros amigos, eh, familiares, padrinos, madrinas promotores de misioneros de Guadalupe, su servidor el padre Luis Alonso Yepes Cruz, misionero en Angola y actualmente en la dirección de promoción misionera. Quiero darles la cordial bienvenida a este chat de la esperanza. Hoy vamos a seguir hablando de la cuaresma y bueno, pues antes de iniciar, pues, quiero invitarlos para que hagamos una oración pidiéndole al Señor, al Espíritu Santo que nos ilumine en este momento de reflexión, de compartir, Eh, En este chat de la esperanza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, fuente de luz, ven a nuestros corazones, abre nuestra mente y abre nuestro interior para poder comprender la palabra del Señor, para poder disponer nuestro corazón en este tiempo de cuaresma. Ven Espíritu Santo y allana nuestro camino, el camino interior, el camino del corazón Para poder quitar de este camino toda piedra, todo obstáculo Poder así prepararnos para celebrar el acontecimiento de la Pascua, de la resurrección del Señor Jesús Ven Espíritu Santo a nuestros corazones, a nuestras familias, ven a nuestra sociedad, al mundo entero para que poniendo, quitando de nuestro interior toda adversidad, todo odio, toda violencia, podamos contemplar la misericordia y la bondad de Dios. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que animados por este mismo Espíritu, gustemos de la dulzura de la virtud y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues una vez más, bienvenidos a este Chat de la Esperanza. Hoy vamos a hablar de la cuaresma como un camino por el desierto, un camino que hay que recorrer y que bueno, pues tenemos esta imagen del desierto, precisamente la cuaresma que significa 40 días, toma como ejemplo estos 40 días de Jesús y bueno, el número 40 está muy presente en la escritura como un número que indica proceso, que indica camino, verdad vemos al pueblo de Israel que estuvo 40 años caminando por el desierto, los 40 días que Moisés estuvo en el monte Horeb y bueno, los 40 días que Jesús estuvo en el desierto. Y este tiempo de cuaresma es el tiempo de preparación, como ya lo sabemos, a la Pascua. Entonces, hoy nuestra reflexión, este chat de la esperanza, es ver la cuaresma como este camino por el desierto, este camino del desierto. Y bueno, a mí me gustaría empezar hablando precisamente de este, del desierto, que es el desierto, pues es el lugar, un lugar inhóspito, ¿no? Un lugar en donde, pues sabemos, no hay agua, no hay seguridades, este, no hay condiciones, a veces hasta para la, la vida misma, ¿no? Yo creo que todos los que tenemos eh, la experiencia de vivir o de haber crecido en climas des- desérticos, pues sabemos lo que el desierto representa, ¿no? Es un constante estar luchando, esforzarse por, por sobrevivir, ¿no? O sea, la preocupación principal, pues es el, la sobrevivencia nuestra y de nuestros seres queridos. Y el desierto en la Biblia, pues es también esta figura de este lugar inhóspito, este lugar de adversidad, este lugar de necesidad, ¿verdad? Al contemplar la escritura, la palabra de Dios, vemos como el desierto es muy simbólico para la historia de la salvación. Vemos al pueblo de Israel que saliendo de la esclavitud va a caminar por el desierto, va a estar en este proceso de vivir en una realidad difícil El desierto, por lo tanto, es el lugar de los sufrimientos. El pueblo de Israel había estado, recordemos, 400 años esclavo en Egipto. Eran esclavos y cuando Moisés los saca a la libertad van a tener que cruzar el desierto y, bueno, van a tener que padecer el desierto también. El hambre, la sed, epidemias, eh, falta de condiciones para la... Eh, subsistencia, la poca higiene las plagas que van a padecer en el desierto va a ser un lugar de sufrimiento y pues t- hablando de esta figura del desierto también encontramos a Moisés y al mismo Jesús Moisés que va a, o- a huir recordemos, creo que todos hemos escuchado un poquito la historia de Moisés Moisés eh, mató a un egipcio quería sal- a- a salvar a-, a su pueblo, hacer justicia para su pueblo que era oprimido Ve que un egipcio está maltratando a un hebreo y mata a este egipcio. Cuando se enteran, pues obviamente era un delito que merecía la, la pena de muerte. Y Moisés va a tener que huir por el desierto. Y es en esta imagen del desierto, como este lugar, eh, donde Moisés va a perder sus privilegios. Imaginemos a este Moisés que había crecido en el palacio del faraón. Que tenía privilegios y que de repente ve amenazada su vida y tiene que huir más allá del desierto, tiene que cruzar el desierto para, eh, esca- para salvar su vida. Y es en este desierto, imaginemos a este Moisés cruzando por el desierto, eh, en una pues un desánimo, el haber perdido sus privilegios, el ver cómo su vida se, se, se transformaba, literalmente, de ser un, un privilegiado que vivía en el palacio a ser un fugitivo. Va a perder sus privilegios y sus comodidades. Y la otra imagen que tenemos para ver el desierto es el mismo Jesús. Es Jesús que en el desierto va a experimentar la necesidad de Dios sobre todo. ¿no? Es el lugar del abandono y del encuentro con Dios. Por lo tanto, el desierto es esta figura de lugar, digámoslo así, de sufrimiento, de dificultad, de confrontación y pues todos nos podríamos preguntar cuál es el desierto de nuestra vida son los lugares o momentos en los que hemos eh, pasado dificultades donde hemos visto inclusive amenazada nuestra vida, nuestra paz interior también queremos ver el desierto como un lugar de confrontación con la propia vida vemos al pueblo de Israel que vivía en Egipto cómodamente, digamos así, siendo esclavos pero, pero tenían ciertas cosas para sobrevivir y en el desierto ven que eso no, ya no lo tienen si sí, van a padecer hambre, sed eh, plagas, enfermedades y en todas estas situaciones en estas adversidades eh, ellos se ven confrontados, recordemos pues que el pueblo de Israel cuando sale de Egipto confían en Moisés que viene eh, en el nombre del Dios de Abraham de Isaac y de Jacob poco se sabía de este Dios, solamente era eso nuestro Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob nuestros padres, el Dios de nuestros antepasados pero en esos 400 años Dios no había tenido ninguna revelación por lo tanto el pueblo no conocía a ciencia cierta quién era este Dios y van a tener que entrar al desierto pues confiando en este Dios sin embargo eh, cuando ven que empieza a haber hambre que empieza a haber sed el pueblo se empieza a enojar, se empieza a molestar, se empieza a desesperar y se revelan. Entonces no conocen tanto a este Dios, no saben quién es, pero de repente esta, esta idea de ser liberados que nos atrajo mucho, hoy se ve confrontada con no tenemos agua, no tenemos pan, no tenemos comida. Y lo vemos en el capítulo 16 del libro del Éxodo 16.2 que dice como el pueblo, toda la comunidad dice así, de los israelitas partió de Elín y llegó al desierto de Sin, entre Elín y el Sinaí, el día 15 del segundo mes, después de su salida del país de Egipto. Versículo 2. Toda la comunidad de los israelitas murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y decían, versículo 3, ojalá, hubiéramos muerto a manos de Yahvé en el país de Egipto cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea el pueblo ha salido de Egipto pero la alegría de la libertad de repente se ve confrontada ¿por qué Dios los hace ir al desierto? Porque el pueblo no conocía a Dios y Dios va a querer hacer una alianza con, un, con este pueblo, pero ese pueblo no le conoce y Dios le va a dar una alianza, es un compromiso un, entre Dios y el pueblo. Que ambas partes tienen cosas que hacer, que cumplir, pero el pueblo no le conoce. Entonces el desierto es el lugar en donde Dios va a purificarlo y cuando el pueblo vea amenazada la vida, en este lugar de confrontación, el pueblo se desespera. En nuestra vida también nos sucede lo mismo, cuando encontramos dificultades también nos vemos confrontados, a veces desanimados y hay tantísima gente, yo creo que en este sentido a todos nos ha sucedido, y cuando hay problemas volteamos y decimos ¿dónde está Dios? Parece que Dios no me escucha, parece que Dios eh, se ha olvidado, parece que le debo algo a Dios, ¿por qué Dios se ensaña tanto conmigo? Ese es el desierto en el que nos enfrentamos. Cuando nos vemos confrontados, cuando aquello que parecía que iba a salir muy bien de repente empieza a complicarse y el pueblo de Israel va a pasar eh, estos momentos en donde también va a tener sed, lo vemos en el capítulo 17 versículo 3 del del éxodo, también cuando llegan después de haber recorrido el desierto en un primer momento llegar a la tierra prometida, Dicen de verdad que es una, leche, una, perdón, una tierra que emana leche y miel, una tierra muy buena, pero se desaniman al ver que está ocupada y que los que ocupan esa tierra son gente muy alta, muy fuerte, eh, guerreros. verdad Entonces dicen, no vamos a poder y se desaniman. Y aunque Dios los, les dice, vamos adelante, tomen esta tierra, el pueblo no, no es capaz. Y entonces es cuando Dios los regresa al desierto. Otra vez, ¿por qué los regresa al desierto? porque en el desierto es el lugar de la confrontación, de decir ya no tengo mayor seguridad en mí y por lo tanto ya no dependo de mis fuerzas, ya no puedo lograr nada. ¿no? Eh, lo vemos también en Moisés, Moisés cuando cruza el desierto eh, termina en una confrontación de su propia vida y queda en un estado muy, muy triste, vemos a un Moisés que dice la, la escritura eh, en el libro del, del éxodo que cuidaba, las ovejas de su suegro Jetro, es decir, se casó con una hija de este señor y tenía un, un rebaño, cuidaba, lo llevaba a, a pastar y pues ni siquiera tenía una, un rebaño para él, o sea, no tenía un, un capital, digámoslo así, o sea, tan internamente estaba destruido, lastimado Moisés que eh, no tiene ni siquiera aspiraciones propias, su vida se ve confrontada, y esto es el desierto. El mismo Jesús, al pasar por el desierto, pues eh, tenía Jesús 30 años, ¿no? Entonces tuvo que haber revisado toda, toda su vida, y decir, bueno, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo? ¿no? El desierto es este lugar donde se confronta la vida, donde tenemos que repensarnos y volver a decir, este, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Qué es lo que Dios me pide, no? Claro, si tenemos a Dios como el centro de nuestra vida. También nosotros tenemos esos desiertos y esos momentos que hemos vivido donde nos confrontamos, donde eh, no hay más seguridad, donde lo que pensaba que yo podía hacer ya no lo hago, donde se me terminan las fuerzas, el ánimo, donde incluso las ganas de vivir se pierden. Cuánta gente en estos momentos a causa de esta pandemia hemos estado viendo cuánta gente pierde incluso las ganas de vivir. Si nosotros vemos el mundo actual, nuestro país, México, también lleno de violencia, de desintegración social, una sociedad que privilegia la muerte eh, de los no nacidos, que no protege a las familias ni a las mujeres que las asesina. Un país donde se sata violencia de manera más irracional en un juego de fútbol, en un mundo que está en guerra por razones tan ilógicas y que creíamos que eso no podía volver a pasar porque, porque ya vivimos dos guerras mundiales hemos vivido muchos conflictos sin embargo existe en un panorama así donde incluso la pandemia afectó tanto a tantas personas y lo sigue haciendo donde vemos tanta miseria ese es el desierto en el cual se nos confronta ¿qué hacer ante eso? ¿podemos tomar una actitud como la del pueblo ¿no? de rebelarnos, de enojarnos hay tanta gente que incluso dice Dios no existe porque si Dios existiera no habría guerras no habría violencia, no habría muerte ¿no? ese es el desierto donde, donde se nos confronta la vida ¿no? también vemos pues al desierto como eh, el lugar eh, de abandono y de confianza ¿sí? no tenemos más certeza nosotros ¿sí? eh, se acabaron todas las seguridades, ya no podemos en el desierto, ¿no? si vemos esa imagen ahí que nos están presentando un lugar de pura arena, no hay vida, ¿no? entonces no nos queda más que empezar a mirar hacia Dios y esto es lo que va a suceder con eh, el desierto. El desierto, el número tres, como lugar de abandono y de confianza. Lugar de abandono y de confianza en Dios. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, va a aprender a confiar completamente en Él. Sí. Cuando tiene sed, el pueblo va a ir a quizá de mala actitud y Dios le va a dar el agua que necesita, ¿no? Y de una forma tan extraña como a, a partir de golpear una piedra, ¿no? o le va a dar pan en el maná, esa arenita, esa, este, como polvo que, que, amanecía, que aparecía al amanecer en el desierto con el rocío, que sabía pan, ¿no? le va a dar de comer eh, codornices cuando se cansan de este pan, o sea el pueblo va a aprender en el sufrimiento que ya no depende de él, que sus fuerzas, sus, sus recursos, inclusive sus riquezas no son suficientes para salvaguardar su vida. Y a nosotros también nos sucede lo mismo. Ahora bien, ¿cuál es la actitud que nosotros tomamos cuando vivimos estos desiertos? ¿Caemos como mucha gente en el desespero, en, en el renegar de Dios o en el decir que Dios no existe? ¿Caemos en la indiferencia o volvemos nuestros ojos hacia Dios? Volvemos nuestro corazón hacia Dios, sabiendo que de Él dependemos. El pueblo de Israel va a vivir este proceso eh, y va a tener que volver su corazón hacia Dios. Y lo hace cuando murmura, de repente Dios, bueno, es en la mentalidad del Antiguo Testamento, del castigo, ¿no? Te portaste mal, Dios te va a castigar. Pero vemos como el pueblo va, en la pedagogía de Dios también, a corregir a este pueblo, ¿no? Y por eso esos 40 años en el desierto es un proceso de liberarse de las propias seguridades para tener como única seguridad su fe y su confianza en Dios. Por lo tanto, en el desierto donde no hay comida, lo único que nos queda es abandonarnos en Dios y vivir en una actitud de confianza. Confianza en este Dios que no nos deja y que se hace presente y que va a estar ahí con el pueblo. Eh, en el desierto se nos doblega el orgullo se nos sobre, doblega la soberbia también, porque no hay, ya no puedo hacer nada, porque lo que yo consideraba que podía hacer, ya no se puede hacer, ya no da resultados, se me han acabado las fuerzas o simplemente lo que intenté no resultó. Y entonces puede ser que nosotros como el pueblo de Israel tengamos esa actitud de rebeldía, o puede ser que tengamos como Jesús, esa actitud de confianza. En el caso de Moisés, eh, el encuentro que se da con Dios en el desierto es muy, muy claro. Eh, va, dice el texto que llevó a esas ovejas del rebaño de su suegro, más allá del desierto. Y llegó a la montaña de oreb y vio una zarza ardiendo y se acercó, pues impresionado porque se quemaba, pero no se, no se terminaba de quemar. O sea, seguía ardiendo, seguía ardiendo y se acerca a ver ese prodigio. Y en ese encuentro Dios le pide quitarse las sandalias. Este quitarse las sandalias es sinónimo de despojate de todo aquello que te impide confiar plenamente en mí. Y el diálogo mismo entre Dios y Moisés en el libro del Éxodo capítulo 3 nos va a hablar precisamente de cómo Dios le va a decir a, a Moisés... Yo soy el que va a ir contigo. Pero es que eh, yo no puedo, pero es que yo soy tartamudo, pero es que, y Dios va a estar dándole signos de su presencia y de su confianza. Pero es necesario que Moisés se quite estas sandalias para que pueda confiar plenamente en Dios. No tiene mayor garantía que la promesa que Dios le hace y los signos que también hace en su presencia, ¿verdad? En nuestra vida también vuelvo a esta pregunta ¿Cuál es nuestra actitud ante los desiertos? ante las dificultades. ¿Somos capaces hoy por hoy de ver con confianza en Dios, de vivir en este abandono a Dios, dejando de lado nuestras seguridades? Vemos otro punto, el número cuatro es el desierto, como lugar de identidad y de pertenencia. El desierto... Como el pueblo de Israel nos ayuda a entender y a comprender quiénes somos nosotros en relación con Dios. La alianza que Dios va a hacer con el pueblo. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Que lo vemos en el Éxodo capítulo 6, versículo 7 y en el mismo capítulo 7. Dios le dice al pueblo estas palabras. Me gustaría poderlas leer. Yo soy Yahvé, yo los sacaré de los duros trabajos de los egipcios Los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo tenso y juicio solemne Yo los haré mi pueblo y yo seré su Dios Y sabrán que yo soy Yahvé, su Dios, que los saqué de la esclavitud de Egipto Esa es la alianza que Dios quiere hacer Eh, con, con Israel en el desierto y es precisamente en el desierto donde el pueblo no va a tener otra cosa más que acercarse a Dios y buscar entenderse a sí mismo a partir de esta relación con Dios, yo voy a sacarte, yo voy a liberarte, yo seré tu Dios, esa es la alianza y entonces, por lo, de esta manera, el desierto se convierte como este lugar en donde no solo sufrimos, sino también se genera una nueva identidad de cada uno. Soy parte de este pueblo de Dios, soy hijo de Dios y Dios es mi Dios, es mi alianza, le pertenezco y me pertenece. Y, y esto es lo que va a vivir el pueblo en el desierto, esa comprensión de Dios, de ser pueblo elegido, no porque sea muy virtuoso, porque sea muy numeroso, porque sea muy sabio, que sea muy fuerte. Va a ser el pueblo de Dios porque Dios así lo quiso. Es el querer de Dios, no la fuerza de, de, del pueblo, o la sabiduría o sus capacidades. De esta manera podemos entender que en el desierto, en la soledad y el sufrimiento del desierto, esas adversidades que el pueblo enfrentó y que también nosotros enfrentamos también nuestra vida diaria, le han hecho experimentar y nos hacen experimentar que Dios siempre ha estado ahí. Si nosotros revisamos nuestra vida y vemos esos momentos difíciles, realmente vamos a entender que Dios siempre ha estado ahí, que Dios siempre se ha manifestado, que de una u otra forma, a veces sin darnos cuenta, Dios nos ha cuidado y nos ha protegido, nos ha acompañado a lo largo de estos momentos de dificultad. El pueblo sabe que su existencia como pueblo, su identidad, dependen de su experiencia, de su pertenencia a Dios. Esto lo siguió Dios, como dije, en la alianza. Moisés va a regresar del desierto, por el desierto, a Egipto. Va a volver en ese camino de ida por el desierto, pierde todo. En ese camino de regreso por el desierto, (coughs) él tiene una nueva conciencia. Ya no es más un fugitivo, el errante ya no es el desterrado. Moisés ahora es el elegido de Dios para que en medio de sus limitaciones, y esto hay que decirlo muy claramente, en medio de sus limitaciones Moisés va a ser el instrumento de liberación guiado y sostenido por Dios. Y esta es la experiencia del desierto y esto es la cuaresma. Caminar por el desierto para recuperar esta identidad. De, de nuestra pertenencia como hijos de Dios Como parte de un pueblo en donde Dios va a estar siempre al cuidado de nosotros Ya no dependemos de nuestras fuerzas Ya no dependemos solamente de nuestras capacidades Sino que en esencia dependemos de Dios Somos sostenidos, Él es el que nos libera y es el, el que nos sostiene Vamos a hacer un corte, un intervalo Y regresamos, por ahí, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, puede escribirlo en el chat, tanto del Facebook como YouTube, y ahorita vamos a darle lectura para tratar de dar respuesta. Regresamos, estamos en el chat de La Esperanza. estamos de regreso aquí en el chat de la Esperanza de este miércoles en este tiempo de Cuaresma quiero mandar saludos a Marta Eugenia Ramírez Maru saludos hasta Cuernavaca y a Araceli Reyes del eh, Monte ya de Ciudad Juárez también gracias por estar acompañándonos y bueno pues también si algo ayuda en esto, pues compartirlo ahí con, con las amistades, estos temas que siempre nos ayudan. Y bueno, también tenemos ahí a Adriana Castro, que nos recuerda la importancia de limpiar el orgullo y actitudes negativas. Confiemos plenamente en Dios para que tengamos ese encuentro con Dios. Y también Carlos Torres, saludos a donde, donde nos estén escribiendo. Pues que Dios los bendiga y bueno, pues queremos... Eh, animarlos a vivir este tiempo de cuaresma, es un tiempo muy bonito, parece ser que es muy serio, y muy, bueno, no es que sea serio, es, es la preparación de la fiesta de la Pascua que tiene sus características muy propias ¿no? y dentro de esto pues está este, vivir la conversión y bueno es, de eso hablaremos el próximo miércoles, ¿eh? Habla, hablaremos de la conversión y hoy hablamos de la cuaresma como este camino por el desierto, ¿no? este camino de transformación. ...de renovación interior... ...que bueno, pues pasa por enfrentarnos... eh, ...con las dificultades... ...las adversidades... ...a veces son afuera... ...alrededor de nosotros... ...en nuestro exterior... ...pero creo que las principales dificultades... ...o el desierto... ...hay que vivirlo... ...primeramente en el interior... ...de cada uno... ...en nuestro corazón... ...si hacemos este proceso realmente podremos también enfrentar el desierto exterior, que son las dificultades, los problemas y la realidad que vemos a veces en tantas familias y en nuestra sociedad. Y bueno, ya para este, ir como que aterrizando esta parte del desierto, este, ¿cómo podríamos vivir el desierto de la cuaresma de manera muy práctica? Bueno, <coughs> eh, perdón, en el... La iglesia nos propone varios auxilios, varias eh, herramientas para vivir la cuaresma o vivir el desierto cuaresmal de una manera más profunda. Y la primera de ellas pues es el el ayuno. Eh, El Señor nos invita (coughs) por medio del ayuno a preparar el terreno del corazón. El ayuno no solamente es la privación de un alimento, no, no se limita solamente a eso, es una disposición interior para conscientemente disponer el corazón a este encuentro con Dios. No solo es de comida, también podemos ayunar de otras tantas cosas, ¿no? como es eh, del prójimo, <risa> tan, tan, tan sonada esa frase, ¿no? no comas prójimo, es una forma de ayunar también el el tener una actitud no tan negativa, sino más bien positiva, no juzgar, no criticar. Debemos ayunar de actitudes de envidia, de actitudes negativas hacia los demás, de indiferencia. Podemos ayunar, eh, el ayuno más bien es como esa desprenderse de algo, ¿no? algo que, que puede ser no tan esencial en la vida. Hoy en día, por ejemplo, pues estamos tan ligados a las redes sociales que perdemos ¿cuánto tiempo perdemos pegados al celular? ¿no? quizá ese tiempo lo puedo utilizar en, en otra cosa más provechosa ¿no? desafortunadamente estos medios que nos sirven para estar conectados muchas veces también se aprovechan para desinformar o para generar una cultura de egoísmo de indiferencia ¿no? y lo vemos con tantos jóvenes digo yo no sé si en, en su familia lo ha notado pero yo que tengo sobrinos más o menos jóvenes me di cuenta que cuando llegan a casa de, a ver a los abuelitos Pasan mucho más tiempo pegados al celular o a la tablet que platicando, conversando con la familia, ¿no? Y es una forma, una opción de ayuno, ¿no? Ayunar de estas cosas que no nos ayudan a encontrarnos con Dios, ¿verdad? Entonces el ayuno es preparar el corazón, preparar el terreno del corazón para que a través de la oración, que es este encuentro con Dios, podamos dar fruto de buenas obras, ¿no? Es, es, son tres estas cosas, ¿no? Esencialmente el, el ayuno, la oración y la caridad. Son las tres cosas esenciales que la iglesia nos pidió. El ayuno es: coloco en su justo valor las cosas materiales, los placeres, ¿no? O sea, incluso algún gusto personal, de comida o algo, o sea, puedo dejarlo ese sacrificio de abstinencia, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero a través de ese sacrificio decirle a mi corazón Lo más importante no es, no es lo externo, lo material Sino el encontrarnos con Dios Y entonces viene la oración que hace que este ayuno tenga mucha más fuerza, más sentido Para poderse expresar en la caridad, en el hacer el bien al otro Y bueno, pues esos tres elementos los vamos a ir viendo Primero la oración, el ayuno, perdón nos invita a confiar más en Dios y menos en nosotros, menos en nuestros recursos, menos en las cosas materiales, menos en las personas, que también a veces confiamos demasiado en las personas y bueno, vemos cada desilusión y cada persona lastimada porque confiaba más en otra persona, más en las personas y no en sí mismo ni en Dios, ¿no? El, el ayuno nos hace dejar todas estas partes de cosas materiales, el confort, los placeres, ¿no? No es que sean malos en sí mismos, hay que tener cuidado con eso, o sea, no, las cosas materiales no son malas en sí mismos, que yo disfrute de una comida, o, o que el placer, digo, Dios nos ha dado esa capacidad para, para disfrutar, para tener el placer, pero no es lo más importante, el problema es cuando esas cosas materiales, personas, placeres, la fama, el poder... Son lo más importante y en torno a eso gira nuestra vida, porque todo eso es contingente. Todo eso tarde o temprano se acaba y entonces nos quedamos otra vez solos, sin seguridad y a veces sin sentido de vida. El el ayuno, la abstinencia o los sacrificios son una respuesta personal. Yo lo hago, nadie me obliga a hacerlo. La iglesia recomienda el ayuno, la, la abstinencia, los sacrificios pero lo recomienda como un camino, a nadie se le obliga a hacerlo, ¿no? Pero cuando yo lo hago de manera personal, es una respuesta muy clara que yo le doy a Dios, principalmente de que la vida no depende de lo material, que lo más importante, como diría el principito, no es lo que se ve a los ojos, ¿no? Eh, ¿De qué puedo ayunar en mi vida? Es una pregunta que yo quisiera eh, compartirles, ¿no? ¿De qué puedo ayunar hoy en mi vida, no? En medio de este desierto que a veces enfrentamos... ¿Qué es lo que yo puedo dejar de lado? ¿Qué es lo que el Señor me invita a dejar de lado? ¿no? El pueblo de Israel sufrió precisamente porque le costó dejar esas cosas. Quería tener la seguridad del alimento que tenía en Egipto. Se le olvidaba que ya era libre. ¿no? Y seguía pensando en la esclavitud, en los beneficios, y lo pongo entre comillas, de la esclavitud. ¿no? Nuestra vida, ¿qué será necesario desprendernos? En lo personal, en lo material, en, para poder eh, vivir esta apertura y esta confianza en Dios. Por otra parte, la oración, voy a ponerlo utilizando esta lógica que venimos manejando, que es, la oración es como entrar en este desierto donde yo me encuentro con Dios. Es eh, volver a estar frente a frente, yo y Dios. Y eso me hace repensar la vida, revisar, reflexionar lo que estoy haciendo, cómo estoy viviendo. Creo yo que uno de los grandes, voy a decirlo entre comillas también, pecados o ...o deficiencias o limitaciones del ser humano hoy... ...es que no tenemos este tiempo para, para confrontar nuestra vida... ...o para exponer nuestra vida delante de Dios. Creo que vivimos tan acelerados, tan llenos de cargas... ...de, de preocupaciones, de tareas... ...y lo digo yo también como sacerdote... ...caemos en ese activismo... ...que tenemos poco tiempo para, para hablar con Dios. ¿Cuál es la importancia de este encuentro con Dios? Pues como lo hizo el pueblo de Israel como lo vivió Moisés o como lo vivió el mismo Jesús. Encontrarnos con Dios nos hace descubrir quién soy yo delante de Él. Soy su hijo amado, soy su hija amada, soy parte de su pueblo, Dios cuida de mí. Y en esa misericordia que yo encuentro en Él, me hace ver que mi vida necesita caminar correspondiendo a esta misericordia. Porque bien dice el dicho... Amor con amor se paga. ¿no? Entonces cuando yo me encuentro con Dios, cuando yo soy capaz de despojarme en el desierto de mis sandalias, de todas mis seguridades, yo encuentro un Dios que me ama y un Dios que me dice que va a estar conmigo, que no estoy solo, que mi vida está en sus manos. Y ese es a través de la oración que nosotros renovamos, recuperamos esta identidad de ser hijos de Dios. Una identidad que se ve amenazada por el pecado, por las distracciones, Porque el corazón tiende también hacia eso, a alejarse de Dios y a buscar su propio camino. Pero es en la oración donde nosotros eh, encontramos nuevamente eh, quién soy yo, mi identidad. Y entonces en la cuaresma es importante recuperar esta, esta oración en nuestra vida. Es importante volver a encontrarnos para poner delante de Dios lo que hemos vivido, toda nuestra historia y darle un sentido nuevo, al igual que Jesús. Y otra pregunta que quisiera compartir con ustedes es, primero si sentimos esa necesidad de Dios, esa necesidad de la oración. Quizás siento necesidad de Dios en el sentido de que estoy buscando siempre que Dios me resuelva la vida, me dé un milagro, me traiga bendiciones, pero quizás no creo o no quiero que Dios sea capaz de renovar, ...mi identidad... ...de hacerme nuevo... ...de darme una nueva manera de pensar... ...realmente tengo necesidad... ...de este encuentro con Dios... ...otra pregunta... ...es muy importante... ...en la parte práctica... ...en mi día a día... ...cuánto tiempo le dedico a Dios... ...o qué tan dispuesto estoy... ...a darle a Dios... ...este tiempo para orar... ...para estar con Él... ...insisto... ...siempre va a haber actividades... ...siempre vamos a estar llenos de ocupaciones... Pero si yo en mi, mi horario, en mi reloj, en mi agenda, no marco este tiempo específico para platicar con Dios, nunca voy a tener tiempo para Él. Y una pregunta muy, pues muy de, de, un ejemplo muy concreto, ¿no? los novios si no se ven, si no se dedican tiempo, tarde o temprano esta relación termina por fracasar. Y lo mismo pasa con Dios. Cuando no somos capaces de dedicarle ese tiempo, tarde o temprano nos alejamos de Él. Y el problema no es con Dios, porque Dios va a seguir siendo Dios. El problema es conmigo, con, contigo, con nosotros, que alejarnos de Dios nos hace perdernos nuevamente y nos hace, pues de alguna manera, desfigurarnos. Es decir, no somos, fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, pero al, al no orar, al no buscar esta oración, este pues dejamos de, de vernos como Dios nos ve y nuestra identidad está en riesgo. Por último, la caridad como complemento de esta de estos pasos de la, de la cuaresma, de lo que la iglesia nos propone para vivir la cuaresma, pues la caridad es el centro del evangelio, así de sencillo. El, evangel- el capítulo 25 del evangelio de San Mateo nos dice que al final de la historia... Dios va a ponernos a su izquierda y otros a su derecha y a los de la, a la derecha les va a decir, vengan benditos de mi padre porque tuve hambre, y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba desnudo y me vistieron. Los bienaventurados van a ser los que en la práctica vivieron la misericordia de Dios, lo que hizo Jesús, así de sencillo. Entonces, Entonces la caridad es el centro del evangelio y es el resultado de esta disposición del corazón para poner a Dios como lo más importante, quitarse de lo superficial, es el resultado de este encuentro con Dios, de este darle a Dios la vida y entonces es cuando Él toma el control y Él empieza a a través de nosotros a motivarnos a a vivir la caridad, hacer el bien a los demás y de eso se trata, acciones concretas, gestos concretos a favor de los demás, y esto es el evangelio, esta es la fe cristiana. A veces nos perdemos y nos preocupamos, y no es que diga que el guardar la vigilia no sea importante, claro, es parte del ayuno, pero hay gente que se confiesa más por que comió carnes, carne el viernes de cuaresma que por eh, no hablarle a algún familiar o por estar resentido con alguien, ¿no? Gente que le causa más conflicto eso, el, el no guardar el ayuno o la abstinencia, que eh, el no haber ayudado a alguien que tocó a su puerta para pedirle una ayuda o, o ser indiferente ante las realidades de los migrantes, por ejemplo, o de la gente que vive en las drogas. Y yo creo que la caridad ese es el punto más importante. ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo para ofrecer en mi vida eh, a los demás? No son solo cosas materiales. La caridad... Es la acción concreta, el tiempo, nuestro perdón, nuestra cercanía, nuestro consuelo a quien lo necesite. ¿Qué tengo para ofrecer? ¿Quiénes son los prójimos o los más próximos que necesitan de mí? Y mientras eh, reflexionamos en estas dos preguntas, ¿qué tengo para ofrecer? ¿Y quiénes son los que más cercanos a mí necesitan de esta misericordia y de esta compasión? Mientras respondemos a esas preguntas... Vamos a un corte y regresamos en el chat de La Esperanza. Pongan sus dudas, saludos ahí en el chat chat. y ahorita los leemos y damos respuesta a sus dudas. Gracias. Regresamos. (música) Nuevamente aquí estamos regresando a esta última parte del chat de La Esperanza. Entonces, eh, recapitulando, la cuaresma es una invitación a ir al desierto. O sea, eh, el profeta del amor que decimos tiene ese texto, ese, por eso yo la voy a seducir, la llevaré al desierto y ahí le hablaré a su corazón como en los días de su juventud. Es Dios que nos quiere llevar al desierto para hablarnos nuevamente al corazón, para ayudarnos a entender la importancia de tenerlo Él como lo más importante, como el sustento de nuestra vida, y sobre todo para llenarnos de Él y poder vivir la misericordia en acciones muy concretas. Si la cuaresma no nos prepara en este sentido de disponernos a hacer el bien, de modificar algunos comportamientos, que eso es la conversión, y que bueno, ya hablaremos la próxima semana de la conversión, pues realmente eh, nuestra fe no tiene una raíz muy profunda. ¿no? O sea, si no hay una transformación y seguimos siendo los mismos de ayer y, y dejándonos llevar por el orgullo, la soberbia, la vanidad, por el materialismo, pues realmente nuestra fe va a ser un barniz, que cuando venga la dificultad, la adversidad, pues nos va a tumbar, nos va a hacer caer y, y pues bueno, hay gente que se ha alejado de Dios porque... Como lo decía al principio, Dios no le escuchó, Dios parece que me está castigando con estos problemas que estoy viviendo. En fin, bueno, hablando ya de la, de la caridad y de este tiempo de cuaresma, me gustaría retomar un poco la idea del Papa, el mensaje del Papa Francisco para esta cuaresma 2022. Y bueno, él toma el texto de, de Gálatas 6, versículo 9, donde dice que no nos cansemos de hacer el ¿No? y en este cuaresma el Papa nos invita a reflexionar sobre esta importancia de hacer el bien, en medio de un mundo que paga mal, en medio de un mundo que está empeñado en construir y hacer el mal, en destruir una cultura y un mundo caracterizado por la muerte y el abandono en todos los aspectos de personas, inclusive de la creación misma que no la cuidamos, pues en medio de esto el Papa nos alienta a partir de este texto de Galatas 6, a no cansarnos de hacer el bien. Y la caridad se cultiva. O sea, el amor, la misericordia es algo que se cultiva. Es como una semilla. ¿verdad? Para tomar este mensaje del Papa. En esta simbología del, del sembrar, del cosechar. La semilla, el amor, la caridad. Es como una semilla que nosotros cultivamos. Que sembramos. Que va a dar fruto a su tiempo. Y es bueno tener en cuenta esto. Porque a nosotros no nos toca más que sembrar. Hay gente que cuando hace el bien, en cuanto puede lo echa en cara. Ah, sí, mira, ya anda criticándome cuando yo hice esto por ella, cuando yo le ayudé en este momento. Eso no nos toca a nosotros. A nosotros nos toca sembrar. Qué difícil es, ¿no? Pero es la, esa es la realidad. Y así es la fe. O sea, no me toca a mí saber si aquella semilla o aquel bien que yo estoy dando esa frase tan conocida de que hace el bien sin mirar a quién, ¿no? O sea, yo hago el bien porque eso es lo que está en mí y tengo que entender que el bien es como esa semilla, que va a dar fruto cuando, cuando Dios quiera. Él es el agricultor, Él es el que hace crecer, dice el Papa en este mensaje. Eh, por lo tanto, eh, es, en esta cuaresma es este tiempo de sembrar, es el tiempo para eh, de manera interna podernos renovar. Y poder tener esa conciencia que Dios es el que hace crecer cualquier acto de amor, dice el Papa, no queda infecundo. Yo quizá no vea el bien que he hecho y creo que todos podemos ser conscientes eh, que quizá hemos salvado, hemos bendecido, hemos hecho el bien a alguien sin darnos cuenta. De verdad, ha habido gente hasta que alguien te enteras que por aquello que dijiste, alguien escuchó y se convirtió o porque eh, hiciste un gesto de bondad, esa persona cambió el concepto que tenía de ti y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Por eso es importante el, el ver esto, sembrar. Cultivar el bien es tener la conciencia que a nosotros nos toca sembrar. No, no dependen los frutos de nosotros. No me toca a mí que el otro se convierta o no me toca a mí que el otro cambie su concepto. Me toca a mí hacerle el bien, punto. Confiando que Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Y en este sentido, como misioneros, pues eh, lo vemos con mucha claridad. ¿sí? Cuando uno trabaja en el campo de la misión, uno siempre hace el bien y no sabemos cómo va a dar frutos, generalmente sabíamos nosotros como misioneros que nosotros cosechábamos lo que otro había sembrado, lo que otro había cultivado recuerdo muy bien eh, estando en Angola, eh, en esta parroquia de Santana Cachito, ¿no? en Angola eh, a mí me tocó el tiempo en que termina la guerra civil que había durado más de 40 años entonces teníamos un país completamente en ruinas, teníamos iglesias, comunidades cristianas abandonadas, que poca gente participaba en la misa, no había pastorales, no había grupos, no había nada, porque la gente tenía miedo, vivía casi siempre escondiéndose, y cuando viene este momento bonito de la reconciliación, y de la reconstrucción del país, entonces, este... Me toca ver cómo empiezan a formarse grupos, ¿no? grupos de jóvenes, movimiento eucarístico juvenil, los scouts, los amigos de Domingo Sabio, la Juventud del Sagrado Corazón, el grupo de matrimonio, los catequistas. Y empiezo a preguntarles a la gente eh, de dónde venían, dónde habían sido bautizados. Y lo que constaté es que toda esa gente había eh, visto nacer su fe y su experiencia de Dios en otra comunidad. Cuando el Padre los bautizó en otro lado donde habían crecido. Y que a mí me tocaba, gracias a Dios, recoger esos frutos. no, O sea, todo lo que yo estaba viendo no era lo que yo había hecho, era lo que alguien más había hecho. no. Y ahí me tocó, por ejemplo, a los jóvenes que bauticé. Eh, aún jóvenes, hoy ya se han casado por la iglesia, hoy están comprometidos en grupos de matrimonios. Y yo digo el otro, el que se quedó, los que han venido después de mí, les ha tocado ver los frutos del trabajo que yo hice. Y como misioneros lo tenemos con mucha evidencia, ¿no? Nosotros nos toca sembrar el bien, el, los frutos de esta bondad, de esta caridad vienen de Dios y es Dios el que los hace, nosotros estamos llamados a ser colaboradores de Dios, a sembrar el bien, eso nos toca, qué nos sostiene en medio de tanto mal, pues nos sostiene la oración, nos sostiene la gracia de Dios, el saber que Dios va a hacer eso, bueno, por más sencillo que haga, que puede ser desde levantarte temprano con buena actitud, hacer el buen desayuno para los hijos, hacer la comida para la familia, el trabajo Hacerlo bien, hacerlo con con responsabilidad, con generosidad, tener una buena actitud hacia los compañeros de trabajo, hacia nuestra familia, buscar estar en paz, buscar la armonía. Esas son semillas que vamos sembrando, que van a dar fruto tarde o temprano que a nosotros nos toca hacerlo y esto es lo que Dios nos llama en esta cuaresma a entrar en esta renovación para que a través de la caridad sembremos el bien en los corazones de las demás personas, cuando nosotros sembramos bondad, cuando sembramos alegría, cuando sembramos, sembramos perdón, paz, esperanza, gozo, nuestra identidad se fortalece, no es el Ya estoy dando como mucha gente dice y ya me cansé de dar, es cuando yo doy en esta experiencia de unión con Dios, se fortalece mi identidad y se renuevan las fuerzas y lo dice el profeta Isaías, ¿verdad? Como las águilas se renuevan las fuerzas de los que confían, de los que esperan en el Señor. Y el Papa Francisco pues nos invita a través del mensaje de la Cuaresma a ser colaboradores, a sembrar la paz, a sembrar el bien en los demás. Sabemos que eh, debemos confiar en el Señor, y que Él es el que va a hacer todo salga bien y que la otra persona experimente su misericordia. Eh, ¿Cómo sembrar pues en el desierto, en el desierto de nuestra vida, en este mundo eh, tan lleno de maldad? Eh, yo lo decía, si reconocemos que es Dios el que hace todo, y que vivimos en este desierto de la cuaresma, en medio de todo esto, en una actitud de abandono y de confianza con Dios ante la adversidad, pues sabemos que Dios lo puede hacer todo, porque Él es el Dios de los imposibles. Y el Papa, por lo tanto, al terminar este mensaje, exhorta a no cansarnos de hacer el bien. La realidad puede ser muy difícil, puede ser muy adversa. Y siempre vamos a tener la tentación de abandonar, de desanimarnos, de cansarnos, de decir yo ya no quiero más. Ya me cansé, ahí que otro le siga. De abandonar la obra de Dios, de abandonar nuestra confianza. Siempre va a haber esa tentación de ser indiferentes. Bueno, pues solo el que confía en el Señor puede realmente enfrentar esta adversidad. Y creo yo que... Algo que nos ayuda mucho a estarnos renovando en esta conciencia y a seguir sembrando en el desierto es eh, la reconciliación, es volver constantemente al sacramento de la reconciliación. ¿Cuándo fue la última vez que nos confesamos? En el sacramento de la reconciliación, cuando yo me acerco a confesar, no es un asunto de "Ah, que el Padre es más pecador que yo, no tiene nada que ver con el sacerdote, tienes un asunto entre Dios y yo. Y la reconciliación, la confesión, es la respuesta que yo doy a Dios a decirle no quiero el mal en mi vida, punto. Y reconozco que he actuado mal, con sencillez, con humildad. La vergüenza que nos da confesar nuestros pecados también es terapéutica, es curativa, porque me hace entender que soy limitado, que no lo puedo todo. Que necesito de Dios y esa es la actitud y ese es el fruto del desierto de caminar por el desierto la reconciliación sacramental el ir al sacerdote es la respuesta del corazón al mal del mundo que nace en mi corazón y si yo lo hago voy a estar en esta línea de querer convertirme siempre en un colaborador de Dios sembrando el bien en los hermanos Vamos a terminar ya pues este chat de la esperanza, no sé si por ahí tengan alguna duda, alguna pregunta, sin embargo pues yo quisiera agradecerles eh, la paciencia y pues pedirle a Dios que los bendiga a todos en en su vida de cada día y bueno pues saludos a Graciela Beltrán, Eh, bueno ahí le vamos a responder su duda cómo seguir el rosario a través del celular. Y por último, pues invocar la intercesión de la Virgen María. El Papa dice que ella que conservaba toda la palabra de Dios en su corazón y la meditaba, pues nos dé el el don de la paciencia, dice el Papa, y permanezca a nuestro lado con su presencia maternal para que este tiempo de conversión dé frutos de salvación eterna. Y bueno, pues tenemos la oración. Eh, Al final los invito ahí en, en, en casa a poderla decir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, que en tu Hijo amado nos has mostrado tu amor y misericordia, ayúdanos con la gracia de tu Espíritu Santo a poder vivir este tiempo cuaresmal en esta espiritualidad del desierto. Que seamos capaces de dejar todo aquello que nos impida reconocerte como lo más importante, como el centro de nuestra vida. Que podamos confiar cada día más en ti, pero sobre todo que reconozcamos que nos has llamado para sembrar el bien por medio de gestos y acciones concretas de bondad, de perdón, de reconciliación y de justicia. Amén. Y bueno, si me permiten, voy a darles la bendición a ustedes, a todas sus familias a través de ustedes. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, su salud, sus trabajos y permanezca para siempre. Muchas gracias por habernos acompañado, que Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana en el chat de la esperanza, vamos a seguir hablando de la cuaresma, ahora vamos a hablar de la conversión, por ahí pase la invitación y bueno sigamos conectados en la oración y juntos también en la misión, que Dios los bendiga, fraternal saludo y bonito día, Dios los bendiga. Vayan y hagan discípulos a todas las gentes. Podcast de Misioneros de Guadalupe